0: Mejor del año con Marta de Baile. Marta de Baile. Lo
1: mejor del año. W Radio. De Cuentavientes del mal.
0: Marta de Baile. Marta de W Radio. Yo, yo, yo. Comenzamos.
2: Cuentavientes, eh, muy buenos días. Bienvenidos a W Radio en este hermoso jueves. Eh, yo les sugiero que en este momento eh, saquen una caja de. ¿Qué tal eso? pañuelos faciales. <risa> de Kleenex. Saquen una caja de Kleenex, porque el programa es fuerte, pero el programa es fuerte desde el principio. ¿Y cero vamos a poner la canción de Manas César? No. ¿Cómo bueno. va?
3: ¿Cómo va? Te lloré un río. No ahora llora.
2: No,
1: no, no. Te lloré todo un río. Ok, eso no lo vamos a poner. Eso ahora llora. No bueno, bueno, miren, eh. está
2: con nosotros. Ahora sí que. Eh, un dúo de agasajo Un
1: dúo dinámico El doctor
2: Eduardo Calixto, nuestro, ¡Wee! ya saben, doctor en neurociencias, neurofisiólogo por la UNAM Bienvenido, Eduardo Muy buenos días Y lo juntamos, fíjense qué bonito combo les vamos a ofrecer esta mañana Ajá. Con el doctor César Sánchez Galeana, que es oftalmólogo Cirujano-oftalmólogo Porque hoy vamos a hablar de algo muy duro Ponme mi canción
1: Qué bonito
2: ¿Cuántas veces ustedes... No han llorado No han llorado por una pérdida No han llorado por una ruptura Escuchen esto
0: Now you say you're Just lonely you're the whole night through. Que
1: bonito, ¿no? Where you can
0: cry me a river Cry me a river I cried a river over you, you. Qué canción Now you see Yo no estoy Espera que
1: Súbele más
0: lindo
2: como dice cuenta
1: porque sabes que, hija,
2: para todas las que han llorado mares, no ríos, mares de lágrimas por cualquier cosa,
1: como cuántas lágrimas hemos ¿Hemos llorado? Desde que nacimos. Desde el primer bueno, año. Bueno, les puedo de preguntar una cosa en
2: Twitter. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron?
1: I you
0: ¿Cuándo
1: fue la última vez que, que lloraste?
0: Hijo,
1: bueno, creo que viendo alguno de esos videitos virales me, de
0: maltrato o de alguna cosa. Nada.
1: Una semana más o menos, viendo de... A ver, doctor, mañana. ¿cuándo fue usted la última vez que lloró? Neta, neta. Cuando... César. Cuando,
2: la,
3: cuando yo... De la que yo me acuerdo más... Sí, sí no, pues esto fue es hace, hace años. Sí, <ríe> sí, hace muchos años A ver, cuando vi Titanic... O sea, ¿tienes una enfermedad? O sea, una por llorar enfermedad. por
2: Titanic para empezar?
3: No, O sea, ¿quién llora en Titanic? Titanic Sería muy emocionado. ¿Quién fíjate. llora en
1: Titanic? ¿En cuál parte? ¿Cuál, cuál en la de... ¿Cuál ah, es el del barco? No. no, Yo sabes en qué parte sí lloré, neta Cuando están los músicos es Esta escena es bruta Cero lloré en Titanic no, Cero este lloré pano. en Titanic
2: Y aparte, oye, lloraste como en 1998
1: Sí. Bueno, de
2: cuándo es Titanic, de cuándo es Titanic, me pueden decir. Dije cuando más me acuerdo. 2000, 2001, 2009,
1: 2002,
2: 2009, 2000, 2009, 2007, 2028, 2034, <risa> 74, 96. Es neta que la última es que lloraste. No, 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 es del sí 96. Titanic. Ah, sí. ¿De lloré? ¿Es del 96? ¿Sí? Claro que no. Bueno a ver, Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es un hombre que llora. ¿Cuándo sí. fue la
1: última vez que lloraste?
4: ¿Y ahorita? ¿Hoy en la mañana? Ay, no. ¿Cuándo en el fue la última programa que lloró, Calixto? La muerte de mi mamá. La muerte de mi mamá en el 2010.
1: Ay, no. Fue... La última vez, estamos diciendo, Eduardo. ¿La última vez, así como tal? Sí, y... pues así. No ¿Qué ¿Lloraste en el programa? ¿Lloraste aquí? ¿En qué sí. momento
4: lloró? Sí, cuando me despedí, que me iba y que. Tenía yo yeah. la nostalgia de no. Claro, a... que te fuiste no hicimos a España. un ejercicio. Eh, sí, y además con Rebeca hicimos un ejercicio en donde hice un recuerdo. Sí,
1: hicimos un rec unos recuerdos y, y lloramos todos los recuerdos. Fue muy emotivo. Sí, 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 sí.
2: Mira, esta... no fue que lloraste con esto, César. En mi vida te voy a dejar de molestar.
0: fue <risa> Sí, me no, ni vayas vos. a ver a Celine Dion <ríe> no me, me vas
2: a esto. <ríe> Estoy pensando ¿Cuándo fue la última vez yo que che, yo lloré? Yo yo muy
1: fácil A mí ponme un videito Y sobre todo en las mañanas Así como, ah, ya sabes El típico O de algo, algún maltrato Alguna injusticia de, de estos asiáticos Yo lloro fácil también Pero hace mucho no lloro ¿eh? Yo sí, te digo esta, de pero, pero,
2: pero podemos hablar De el, el peor llanto de todos ¿Por qué me quitaste a Diana Crowley? ¿Por qué me pusiste a la Celine? Este, <risa>
1: ¿El, ¿Cuál peor? ¿El que este te ves en el
2: espejo y lloras más? El peor llanto de todos es Empezar a llorar Y después Seguir llorando Y después Pararte frente de un espejo sí, claro, Y llorar más y llorar más Sí, no. Porque te ves y te das una autolástima de No, güey, es que Y entonces te ves en el espejo y dices Es que pobrecito de mí, es que no lo puedo creer Y entonces uh -huh. entre más lloras, más lloras llora,
1: ¿sí? Horrendo ¿Cuánto?
2: Y les digo una cosa No es el tema de hoy Si ustedes están en una relación que a cada rato lloran
1: Ay, adiós, ¿eh?
2: No tienen que estar en esa relación Exacto, claro ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Qué es eso de estar llore y llore? Yo sí me aventé un par de relaciones con una lloradera de a tiro por viaje. <risa> Creo que hay etapas, ¿no? Sí. Para llorar. Y aparte llorar una heredera. cosa es llorar de tristeza. Sí, claro. Una cosa es llorar de frustración. De coraje. Una cosa es llorar de coraje. Llorar de miedo. Llorar de miedo. Llorar de, miedo. Llorar de enojo. Y de, y de alegría. Y llorar de alegría. Y lloras de
1: alegría. ¿Saben
2: cuándo lloro también? A ver, pónganme aquí, estoy viendo, miren... Si sí, hay varias personas en, entre los cuentamientos que lloraron hoy en la mañana Y sí, unos que claro. se durmieron llorando Dormirse llorando
1: es horrendo sí,
2: Horrendo es
1: ¿Sabes qué es horrible también? Estar soñando sí que, que lloras Sueñas que lloras Te despiertas Y quieres seguir llorando Porque sí. estabas llorando muy rico en tu sueño Pero ya no hay motivo para llorar ¿no? Eso es horrible cuando te cortan la llorada sí. en un sueño, hombre sí. Sí. El peor llanto es dormirte llorando yo nunca me he dormido llorando. Bueno, ¿y qué tal llorar en la regadera? Llorar en la, <risa> Uy, llorar en la regadera ¿Sí? es tristísimo. <risa> yo lloré en la regadera durante una semana que fui a hacer un proye proyecto a Toluca. Estábamos en un, en un hotel, toda la producción, todas las mañanas yo lloraba. <risa> no quiero. Ay, no ya. quería estar ahí. No, es horrible es llorar. es espantoso. Es muy fuerte llorar. No lloren de trabajo, fíjate. <risa> no, vale, no les vale la pena. De es trabajo. Más, si no, mamá, pero te frustras y sí es no, bueno no, no. sacarlo. Pero Está bien, de estar en baño llorar. Sí, 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 exacto. pero no en no. el trabajo. Sí, sí pero no es el exacto, trabajo. Te paras. O sea, no, o sea sí. si regaña me a tu jefe y lloras, no, no, no exacto, no, no, no lo hagan. No, no, no es buen, no es bueno, no. Sí, porque no. ahí muestran esa parte vulnerable que no quieren mostrar ante ese ser mm -hmm. poderoso. No, es que no ese es ese el punto. Sí, también eso. Ustedes vienen
2: de oyentes o qué. No, de sea, Eduardo, y si se cuál es el punto llorar. No, de veras, qué pesadez. O sea, los clásicos de cómo es mi tema. Te uh -huh. quedo pensando en Jack, en, o sea, el, Jack, el, Jack el, Exacto, en Jack En Rose No, les voy a decir una cosa Les voy a decir por qué no es bueno llorar en el trabajo Porque el trabajo Es algo 100% racional Sí, totalmente Es Momento totalmente en la racional, la es totalmente práctico Entonces, llorar en el trabajo Es Mostrar que confundes La parte racional sí, con, con la parte Emocional y eso es lo que nos hace seres humanos. Pues ahí el, va el, el ahí vas llanto, a descomponer la alegría. El llanto es
3: lo característico de la especie humana. Y aunque están viendo videos del elefante que llora cinco minutos porque perdió a su mamá, Ay. o del changuito, del perrito que está Bambi? llorando ante la tumba, y de Bambi, ¿De Bambi? ¿Y, Bambi? ¿Y, y Dumbo, pobre, pobre Dumbo. ¿Y Dumbo, bueno, ese ¿Y Dumbo? elefante <risa> es anecdótico. Sí, lo claro. que pasa es que y ahorita Disney, y Nemo <risa>
1: ¡Ay, Nemo! ¡Nemo! Sí, ¡Ay, Nemo. la de Monster! <risa> ¿Cuál Monster? Que se, que se le va a Soli. <risa> Yo, lloré. <risa> Yo lloré con Monsters no, Inc. ¿saben, <risa> ¿Saben en qué papelero. película
2: lloré desde que empezó hasta que terminó? O sea, no fue una ventana al cielo. No, no fue, fue el campeón. No fue, no fue no, el campeón. El no sí fue el Cramer vs. el ¿Cómo no mundo lloró
1: en el campeón? Lloré
2: desde que empezó la película sin control. En Bebe el Porquito Valiente.
1: <risa> bueno. La
2: primera escena, cuando le quitan al bebé a la mamá, ya ahí empecé a llorar. Sí, ya la lloradera. Yo con
1: cine para A que... ver,
2: los humanos, como decía, son los únicos seres vivientes que lloran en respuesta a emociones o al dolor, ¿no? Correcto. ¿Que quieren fun facts? Fisiológico. Esto es una joya. Las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres, ¿ok? Lloramos lo mismo hasta aproximadamente los 13 años de edad. Y luego, de los 13 años, las cifras cambian totalmente. Las mujeres, 30 a 64 veces, hasta 6 minutos seguidos, y los hombres, entre 6 y 17 veces, y lloran máximo 4, 4 minutos. minutos. Sí, hace sentido. Ahora, les voy a decir otra cosa, porque las mujeres lloramos más que los hombres. Yo no sé si es porque, será Eduardo, porque a los hombres les dijeron que no deben llorar. Dicen que, que los hombres, hombres no deben
1: llorar por una mujer pude, que han ha pagado
0: mal, mal. Pero
3: yo no pude. Me conté llanto, llanto, cerrando puso, los ojos, puso, me puse a llorar. Claro.
2: Ya esa canción
1: ahorita en mi cara. qué sí, es? Es cultural.
4: Tres elementos básicos, el cultural, sí. el psicológico y el biológico. Uh -huh. el, el psicológico es cómo aprendimos, sí. el social es en el contexto sí. en el que estamos, porque si, si yo estoy enfrente de mis amigos no lloro, sí. y más si son
0: amigos sí, claro. de, de mucho tiempo.
4: Y el biológico, efectivamente, los nuestros niveles de testosterona para los varones prácticamente nos cortan el reflejo del llanto, nos hacen más grande la amígdala cerebral. Y en ese contexto, en esa apreciación biológica, nos cuesta trabajo. Basta. Ahora,
0: baja, claro. después
4: de los 35, 40, 50 años, ya nos hacemos chillones. Entonces, sí, es cuando dices, oye, pero papá, tú no llorabas antes, déjame. ¿no?
0: Sí, déjame, no, pero te estás
2: graduando. Pero les digo una cosa, ahorita con este tema de que las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres. Les voy a pedir un favor a todos los hombres que escuchan este programa. Ya está mi canción, pónmela.
0: A ver qué cosa Leo dan bonita ¿No? ¿Quién era? In Cuando love. te perdí No me conformé me joya? Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Va Tu procedimiento bien, ¿no? Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel de mi amor y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer se ha pagado mal pero yo lo no pude con mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar ¿qué tal el drama? Tal? cerrando los ojos me puse a llorar
3: es más difícil sí, claro,
1: claro, es más difícil Y luego pónganos esa que dice Déjenme, si estoy llorando no, 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 Pero no, no, les digo no, no. una cosa Yo voy a decir
2: algo ahorita sí. Con esto de que las mujeres lloramos cuatro veces más que los hombres Yo les voy a pedir un favor Asténganse No, absténganse absténganse Asténganse. Todos los hombres que están escuchando este programa Y todas las mujeres que incurran En este acto que cuando una persona empiece a llorar no le digan ¿Qué te pasa?
1: ¡Ay, vas a llorar otra vez! Sí, no, 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 dejen que llore, hombre.
4: Dejen que llore. Sí. Porque, a ver, ¿qué? ¿Qué, Eduardo? El punto también es que depende del estado hormonal en el que se encuentra la mujer. En la etapa progestacional es Ajá. más fácil llorar. Sí. La progesterona uh -huh. las hace muy vulnerables, incrementa mucho el proceso inhibitorio de, de la actividad uh -huh. neuronal y en consecuencia entre más progesterona, más lábil emocional es. Y hay un punto importante de eso a nivel biológico. Nuestras neuronas en espejo hacen que entendamos el, el, el llanto. Uh -huh. Lo que yo hice en este momento no habla bien de mi salud mental. O sea, una gente que está llorando no puede reírse del llanto de otra persona. Claro, porque eso significa que tus neuronas en espejo
0: no están no funcionando. funcionando. No, no, no. No,
4: no, no. No, no, no. No,
2: no, no. No, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 eh, ahora vamos a hablar de las lágrimas Empecemos por la parte técnica A ver Doctor César Sánchez Galeana ¿Por sí. qué las lágrimas son saladas? Bueno, las lágrimas contienen
3: electrolitos Ellos, ellos tienen sodio, potasio, tienen cloro Ajá. El sodio, bueno, es el que el, la, el elemento que jala el agua Consumimos sodio en nuestra dieta, en la sal El cloro de sodio es Sal, y esto pasa al torrente sanguíneo, y por eso sudamos, las, el sudor es salado, por eso la orina, los médicos hace 150 años probaban la orina, y veían en los diabéticos, por ejemplo, que tenía cierto dulzor ¿no?, por uh -huh. ejemplo, sí eh, uh -huh. y las lágrimas, por eso las lágrimas no
2: saben a sal, por su concentración de sodio, okay. entre otras muchas cosas. Es por eso, muy bien, ahora... Ya vamos a empezar formal y organizadamente Venga Explica qué es el llanto, Eduardo
4: Es la salida emocional de uh -huh. Un proceso de sobreexcitación neuronal Que está embebido en emoción La emoción comúnmente que tenemos Es la sensación de haber perdido O sentir separación O y al mismo tiempo a través de esto Llamar la atención de alguien uh -huh. El llanto es, por lo tanto, una expresión tanto de la adaptación del cerebro con el ambiente Como de un proceso aprendido previo Entre más lloramos Nos des desensibilizamos a las personas Que nos ven llorar como lo dijiste Entonces, no es bueno estar llore y llore Porque las personas nos van a decir Ah, ya viene otra vez el llanto Normalmente cuando lloramos uh -huh. No podemos llorar por mucho tiempo porque el cerebro consume muchísima glucosa, muchísimo oxígeno. Si lo vemos desde la perspectiva Claro, cuando uno llora, acaba agotado. Sí, ¿sí? por eso agotado.
1: lo decía decir de, de que te duermes. A ver, sí. explica, explica.
4: Sí, el cerebro incrementa su consumo de glucosa, su consumo de oxígeno.
1: Le, llena,
2: le llega más sangre
4: cuando claro, lloras. Claro, por eso cuando lloramos empezamos... ¿Te a suspirar. Porque empezamos a meter más oxígeno, el cerebro incrementa su metabolismo casi un 20 o 30%, imagínense nada más en eso... Uh -huh. Si este proceso es eh, O se da después de comer Vamos a llorar más Por eso, fisiológicamente les digo Si usted está preparado para llorar Váyase a comer primero Y va a llorar <risa> más tiempo sí. En términos generales El proceso se autolimita Por eso el llanto en este proceso de, de la percepción No puedes discutir con alguien que está llorando Si tu salud mental es adecuada Si no estás bien vas a llorar, va a llorar la persona uh -huh. y le vas a reclamar. Y eso habla muy mal de la persona que reclama. <ríe> eso quiere decir, o okay, que hay una neurosis, o que <ríe> okay, hay un trastorno de la personalidad porque está desensibilizado a las lágrimas.
2: No hay empatía. Bueno, regresando del corte. Todo el mundo llora diferente, vamos a hablar de las lágrimas de cocodrilo, vamos a hablar de este, por dónde salen las lágrimas, vamos a hablar de los diferentes tipos de lágrimas, porque aunque no lo crean, el el la digamos que el, el compuesto, la composición química de una lágrima de coraje de una lágrima de cebolla, de cebolla o de claro. una lágrima de Alegría melancolía son totalmente diferentes eso vamos a hablar regresando no se vaya
0: lo mejor de marta de baile
2: oigan cuenta dientes eh, sobre todo bueno mérida porque los amamos yucatán porque de eso vamos a hablar pero el resto del país sabían que alrededor del 3.4% de 36 millones de los mexicanos viajan porque tienen problemas de salud. Bueno, pues seguramente alguna vez han pensado en que les hace falta una vacación, porque el estilo de vida que llevamos en las grandes ciudades de esta República Mexicana muchas veces es bien difícil descansar. Y fíjense que hay una estadística que dice que viajar reduce hasta el 75% el agotamiento del cuerpo, aunque no lo crean. Entonces, para todos los que les urge un descanso, Yucatán ahorita está con una gran promoción para, para ahora sí que promover el Estado Y tiene el mayor número de especialistas altamente calificados en el sureste del país Tienen hospitales públicos, privados, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios de ambulancias terrestres, aéreas Todo súper moderno y además con precios súper accesibles A veces entre el 40 y el 60% menos en comparación con los mismos servicios que pagarías en Estados Unidos Entonces hay que aprender a escuchar el cuerpo Consiéntanlo Visiten Yucatán Seguro van a querer regresar Y no se olviden Yucatán Ven por todo
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
2: No tiene abuela la voz de este señor. ¿Quién es?
0: Déjenme. ¿Quién
2: es? Los Ángeles Negros no tienen abuela. ¡Bárbaro! ¡Déjenme! ¡Que estoy llorando! Oigan, estamos hablando del llanto. O sea, ahora sí que este programa es una oda a las lágrimas. Tenemos desde al doctor César Sánchez Galeana, que es oftalmólogo, hasta al doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, y les estamos explicando desde la composición de una lágrima ...hasta qué pasa en el cerebro cuando lloramos... ...y antes de irnos al corte nos decía Eduardo algo súper interesante... El, el, ...el cerebro eh, recibe más sangre cuando uno llora... ...la corteza cerebral utiliza más glucosa y oxígeno... ...y por eso cuando lloramos aceleramos la respiración... ...y nos sentimos muy cansados y una de dos... ...o después de llorar mucho te da hambre... ...o después de llorar mucho te da sueño... ...y antes de irnos al corte íbamos a explicar... Que el llanto tiene dos
4: episodios, Eduardo Sí, un proceso consciente y uno inconsciente El proceso uh -huh. consciente es inmediato Te enganchas automáticamente del evento uh -huh. Activas áreas in así cerebrales De reconocimiento, de reflexión y de proyección uh -huh. Por eso llorar no, 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 no te pueden decir Ay, es que no lo pensé No, si hubo un proceso que lo desencadena Buscamos a veces llorar Vamos en la clandestinidad de nuestro cuarto O, o en el coche y te pones una canción como la que acabamos de escuchar o escuchas a José Obras Completas después de que cortaste y viene el llanto porque te tranquiliza. Claro, el proceso es consciente. Pero después viene un proceso inconsciente que es la activación de áreas subcorticales que está dándote vueltas y reverbera la información. Y entonces el inconsciente también se hace un proceso del cual no puedes controlar. Ejemplo, se te empieza a activar, ¿no? Algunos pares craneales, como el 2, 3, el 6, y antes esa activación de esos pares craneales viene desde el lagrimeo hasta la sensación de no poder inhibir las lágrimas. Por lo tanto, este proceso de activación cerebral, cuando ya es inconsciente, ya no, ya no nos enganchamos, con, ya no podemos ni siquiera pararlo. Y cualquier cosa que te dicen en ese momento es solamente para incrementar la emoción. Imagínate nada más en esto, cuando te dicen, ¿por qué lloras? Man. Más llanto. No claro. llores, más llanto claro. Ah, ya, vámonos de aquí, más llanto todo, lo que, todo va a estar bien, más llanto Es un proceso ya incontrolable Claro. Y entonces tenemos que esperarnos De verdad se los digo, con reloj en mano Entre 8 a 10 minutos De decirle, ok, vas a llorar Vamos a esperarnos aquí, tranquilos Y después de los 8 a 10 minutos Ahora sí Vámonos, ya empieza. Platicamos. A ver,
2: la, hay dos partes. El de la vocalización corta y el de las inspiraciones y expiraciones. Sí. El de la vocalización es el de... Es que yo te dije que
4: no podía... Es que...
2: Esto.
0: Te lo... ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror,
4: horror cómo se te va el aire! Sí. En ese momento se incrementa muchísimo la activación de la sustancia reticular ascendente. Se incrementa la activación de la amígdala cerebral... Y esto es una cosa increíble, las mujeres teniendo la amígdala cerebral más pequeña, activan más el centro regulador respiratorio. Por eso una mujer parte de un proceso fisiológico para llorar más rápido que los varones. Y por lo tanto, el proceso de entrecortar las, las palabras es para respirar más rápido. El cerebro está limitando todo eso. Incluso si hay un dolor, el dolor se viene hacia abajo, te tranquiliza. Si en el proceso de poner atención, en ese momento es más la atención que vas a poner... ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo más sangre. Claro. Y después de este evento viene la reverberancia que dan los ganglios basales. Es una palabra muy fea lo que acabo de decir, pero se empieza a dar vueltas todas las palabras que sean más potentes o altisonantes. Te pueden decir, perdóname, de verdad, te pueden pedir 20 veces <risa> perdón? ¿Te piden perdón. Y luego peor. ¿Y qué crees? Dice, pero es que me dijiste, Eneja
0: Ajá. Y tú dices, no,
4: pero perdóname, es que te lo dije en un estado muy emotivo Tenía una dopamina tan grande, mi corteza prefrontal no funcionó Veinte minutos y no para el proceso porque dijiste una mala palabra Y esa se quedó reverberando Claro,
2: imagínense ustedes la velocidad a la que funciona el cerebro Nos tardamos 300 milisegundos en entender el contexto O sea, en, sí. entender el insulto, sí. la barrabasada, Menos la, la patanería de un segundo. Y entre 2 y 8 segundos sale la primera lágrima
4: del ojo. Y si nos tomas o sea, una, una resonancia magnética en ese momento, son juegos artificiales en el sí, cerebro. Claro. Y toda la activación de la corteza cerebral, un cambio neuroquímico que automáticamente se tiene que autolimitar en 8 a 10 minutos. Es de la emoción que podemos decir abiertamente que no puede durar más tiempo y que si dura, si sí estamos hablando de trastornos de la personalidad. Claro,
2: ahora... ¿Por qué dicen que llorar puede acabar en una
4: adicción? Aquí el punto es que también liberamos endorfinas. Uh -huh. Y fíjense nada más con esto. Por eso cuando tronaste, por eso cuando ya te lastima algo, saliste del trabajo, te peleaste con la jefa, etc. Uh -huh. Y te metes a tu coche y metes una canción que te uh -huh. recuerda en épocas uh -huh. tristes, o de plano, dices, sí, ahí va, José José, ¿no? La metes, uh -huh. y en ese momento empieza el lloriqueo, te tranquilizas. Y esta, esta es una consecuencia de, que, de liberar endorfinas. Te tranquiliza y liberas endorfinas, y las endorfinas te hacen sentir placer. Bueno, estudios realizados ¿no? uh -huh. en Estados Unidos, implica claramente este proceso en el cual que hay personas uh -huh. que... Buscan llorar uh -huh. para sentirse bien uh -huh. Y entonces uno se queda pensando A ver, no entiendo no, no tenemos ningún problema ¿Por qué llegamos a esta discusión de estas lágrimas? <risa> sí. ¿Por qué? Porque al sí, final se siente rico. rico
2: Es liberador
4: De endorfinas Claro, sí, claro. Es
2: ahora, sí que es eh, ahora sí que es liberador A ver, doctor César Sánchez Galeana Ahora vamos con la parte eh, química sí. ¿Qué son las lágrimas y para qué sirven? Las lágrimas son... Y hay gente que no tiene... Si hay gente que no produce
3: lágrimas Y hay gente que se preocupa Porque no puede llorar ante una condición emocional uh -huh. Las lágrimas es un líquido Que produce la glándula lagrimal Y este líquido uh -huh. sirve Para proteger la superficie globocular uh -huh. Para nutrirlo Y para evitar infecciones Tiene tres funciones básicas Funcionales y fisiológicas La glándula lagrimal se sitúa donde, En la parte superior externa del ojo Si te tocas el reborde de la órbita Donde está la, la colita de la ceja Esa parte del hueso Detrás, debajo de la órbita Está la glándula lagrimal No se siente, si miras hacia abajo Y tocas hacia arriba un poquito la órbita Ahí está la glándula lagrimal Y hay otras glándulas accesorias Que se llaman de Krause y de Wolfring Que complementan esta producción Las lágrimas tienen tres componentes Ajá Uno, moco mucina Que se produce en la conjuntiva ajá. El moco Permite que la lágrima esté pegada A la superficie de la córnea Y ajá. que permite que se nutra adecuadamente O
2: sea que sea viscosa Que sea Lo viscosa que siendo su viscosidad. Algo así como pegostioso ajá, ¿no? Claro. O pegajoso O sea no es agua eh, No, la primera parte es moco o sea, lo que te quiero decir es que si tú tiras una, una gota de agua de una botella de agua, de agua normal, uh -huh. no es la misma consistencia no, que una pero, lágrima. Bajo, bajo, bajo ninguna circunstancia. Bajo
1: ninguna circunstancia. Claro, okay. Okay. ¿Ese ¿Este moco es la lagaña? No. ¿Cómo se llama? No. Mucina.
2: Mucina. Okay, Mucina. Musina.
3: Musina. Ok, musina. Y esa mide... 0.5 micras, la mitad uh -huh. de una micra y una micra es la milésima parte de un milímetro. Okay. En la segunda parte es la parte acuosa, Ajá. donde están lo, el sodio, el potasio, el cloro, y esta parte acuosa es lo que le da el volumen a la lágrima. Es, eso sí es agua. Eso sí es agua con uh -huh. electrolitos. Uh -huh. Y la tercera parte uh -huh. es eh, la parte grasa, la que se produce en las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son las que están detrás de las pestañas. Cuando se pintan, cuando están del espejo este que magnifica y se pintan la pestaña, uh -huh.
2: siempre ven una, una serie de, de puntitos blancos claro, o de perlitas. de, de sí. Pero a ver, entonces ya no entendí una cosa. ¿De, de lagrimal no sale la gota que tiene ya incluida mucina, agua y el aceite? Sale de la glándula lagrimal. O sea, las, las
3: lágrimas se en la glándula lagrimal, que está en la colita de la... Por eso, pero salen del lagrimal. No, o sea, del en, la en el lagrimal está el drenaje. Es como ¿Qué? el drenaje de la tina. Como la no, Espera un
2: segundo. ¿De dónde salen las lágrimas en el ojo? O sea, a ver... ¿A ¿de dónde se drena? Sí, sí, no, o sea, yo empiezo a llorar. Sí. ¿De qué tubito salen? De
3: la glándula lagrimal.
2: Por eso, ¿qué sale de dónde? De la glándula lagrimal. La glándula
3: lagrimal está, está en la colita de la ceja, debajo ah, de la órbita. sí y se van al punto lagrimal de donde se van a la nariz. Ah, claro, por eso. Es en la... lo que
2: todos conocen como los lagrimales, la parte que está pegada a la nariz. Por ahí se drenan, como en la tina, esa uh -huh. es la
3: salida natural de las lágrimas. Sí, claro. Por ahí, por ahí uh -huh. Esa es la llave. Exactamente. Okay. Y cuando estamos llorando, nosotros producimos punto .2 mililitros de lágrima normalmente o en condiciones basales. Uh -huh. Producimos 12 mililitros... Por minuto, 300 mililitros eh, en, una, en, un, en un día y 132 litros
2: al año. A ver, no, espérate. No, es que necesito la fisiología de la lágrima. Sí. A ver, ya me están dando ganas de llorar. Okay. Entonces me imagino que el cerebro Eduardo manda un mensaje sí. a las glándulas lagrimales, es, produzcan sí. lágrimas. Estás con tus .2 sí. mililitros de uh -huh. lágrima basal, estás normal. Ok. Uh -huh. Entonces, me dan ganas de llorar y ¿qué pasa en el ojo?
3: Llega a la glándula lagrimal un estímulo de, de, de acetilcolina, al receptor muscarínico de la glándula lagrimal, y la glándula lagrimal empieza a secretar líquidos. Sí. Este líquido va a través de la glándula lagrimal a la superficie del ojo y empieza una... Eh, Producción constante, entonces del punto 2 mililitros se va a un mililitro, a tres, a cinco mililitros, es tanta la producción de agua uh -huh. que no da tiempo de formarse la lágrima completa y en lugar, y es incapaz el lagrimal de llevarla a la garganta y empiezan a desbordarse <ríe> en el sí. ojo. Se, se desbordan por las mejillas, ajá, ajá. El, la, las, los vasitos sanguíneos de la conjuntiva uh -huh. por eh, los receptores de, de la acetilcolina se empiezan a dilatar, entonces los ojos se ponen intensamente rojos. A ver, a ver, a ¿esa parte del de ojo rojo cómo es? ¿Por qué? Las, los capilares de la conjuntiva o las uh -huh. venas de la conjuntiva se dilatan. Uh -huh. Si normalmente tú tienes el ojo blanquito bonito, uh -huh. aunque se vea blanquito bonito... Tiene una tela que se llama conjuntiva y la conjuntiva está ricamente vascularizada. Está llena de pequeños capilares que no se ven a simple vista. Pero cuando llega el estímulo químico del llanto, los capilares se dilatan. Uh -huh. Llega mucha más sangre a la superficie del ojo, llega mucha más sangre a la conjuntiva y los ojos se ponen intensamente rojos. Okay. Además de la lágrima que se está produciendo quince o veinte o treinta veces más de lo normal y el sistema lagrimal es incapaz de contenerlas. Estamos empezando a tener este lagrimeo aunado a todo lo que decía el doctor Eduardo de la taquicardia, empieza a aumentar Ajá. la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar nuestra temperatura corporal uh -huh. y empezamos a, eh, a vocalizar a los sonidos guturales del llanto,
2: ¿no? Y, y, y al. Eh, a, Ahora, al pregunta: suspiro, ¿al suspiro? ¿de qué depende que las lágrimas te salgan o, o chorreen por el lagrimal hacia la nariz o hacia la esquina del ojo?
3: Es una cuestión eh, puramente anatómica, ¿no? Puede, o sea, de cantidad es, de, de sí, lágrimas, sí. ¿no? No, normalmente y por, por gravedad sí. Se van hacia el punto lagrimal ¿no? Sí, Esa sí. es la, la, la construcción anatómica Y cuando se van a ir a la esquina del ojo Es porque es ya fue
2: insuficiente El, claro. el, el irse por ya es que, que Ya, es una ya, ya no la lágrima Como payaso, como del medio del ojo <ríe> sí, abajo claro. Ya sabes ya... Como que ya brinca la lágrima Ya, ya, es, ya es muy fuerte Es ¿eh? cuando ya se está desbordando ahora, exactamente. ahora, hay tres tipos de lágrimas, ¿no? Sí. basales, reflejas y emocionales. Pongan uh -huh. atención, sí. cuenta Las glándulas basales son Ajá. las que se producen
3: normalmente, cuando estás tranquilo, viendo un programa de televisión que no te haga llorar. Pues como... para
2: proteger hidratar al ojo. Digámoslo ah, así. Exacto. Ok, muy bien.
3: La segunda son las, las, reflejas. La, las, glándula, las lágrimas reflejas, que son las que <coughs> se cae una pestaña. Cuando dices Ayúdame, ¿qué me está pasando? Algo me cayó en el ojo Y que te dice sí. tu esposa, tu novio, tu pareja, Estoy cortando tu amiga. cebolla La cebolla es Porque la cebolla tiene sulfóxidos Y los sulfóxidos al cortarlos Se convierten en ácido sulfúrico El sí. ácido sulfúrico Tiene
2: sulfóxidos que cuando se cortan Se convierten en ácido, ácido sulfúrico. sulfúrico
3: Qué cool explicación Se, se evapora El Ajá. ácido sulfúrico es altamente irritante si, te, si cae una gota de ácido sulfúrico en la piel sí. La piel se perfora Ah, te cae. Sí, el ácido sulfúrico es altamente corrosivo. Uh -huh. ¿Sí? Por eso no entiendo por qué comen cebolla, pero bueno. Exacto. Bueno. La cuestión es, es, son cantidades mínimas, insignificantes de ácido sulfúrico, como para hacer un daño a la piel, por ejemplo, con una cebolla, uh -huh. pero son suficientes para irritar a la, a la conjuntiva. Ok. La conjuntiva se dilata, se pone rojo el ojo y empieza a producir lágrimas reflejas. Ok. ¿Y luego las emocionales? Y... Las famosas lágrimas de cocodrilo. ¿Qué piensas o qué dices cuando estas
2: son lágrimas de cocodrilo? Pues que no le sale ni media lágrima. Las lágrimas de cocodrilo son los que lloran falsamente.
0: Ajá. Sí, claro.
2: Los cocodrilos lloran cuando devoran a sus presas porque las glándulas lagrimales de este animal están situadas a muy pocos centímetros de las salivales, y por tanto se estimulan constantemente cuando éste come, y también se cree que llora cuando salen del agua para mantener sus ojos húmedos
3: Correcto, sería una forma de una, un lagrimeo, reflejo, no muy emocional, muy...
1: Claro, porque...
3: Claro. En, el, en la literatura del siglo XIV decían que eh, lloraban los cocodrilos al comerse a su presa por la tristeza. Sí, y, claro y que se no, es un rollo ¿no? fisiológico. Claro. porque al final no están sintiendo nada, si al final se lo comieron. ¿Y el, el,
1: ¿no? el bostezo
2: dónde me lo dejas? ¿Reflejo?
3: Como una lágrima refleja. refleja sí. Oigan, lágrima les
2: voy a tuitear ahorita unas fotos de un estudio fotográfico en el que pusieron al microscopio lágrimas causadas este, por una situación refleja, o sea, la cebolla, Lágrimas causadas por una situación emocional y las lágrimas basales, que son las que mantienen hidratado el ojo. Y van a ver cómo las tres lágrimas tienen una composición diferente. Es impresionante.
3: Las lágrimas emocionales tienen una concentración alta de ACTH, que es uh -huh. hormona adrenocorticotrópica, uh -huh. y tienen también prolactina. Uh -huh. Por eso... Es lo que decía Eduardo hace hace algún momento, probablemente las mujeres en sus etapas uh -huh. progestacionales tienden a llorar con mucha mayor frecuencia. Uh -huh. Y por eso el hombre cuando tiene niveles altos, de por tener altos niveles de testosterona, llora con menor frecuencia. En, en, por ejemplo, en un mes lo que decían, una mujer llora cuatro o cinco veces al mes y un hombre solamente una vez. Uh -huh. Y por la cuestión social.
4: Por eso dicen que los hombres no deben llorar. Dicen que los hombres no Ajá. deben llorar. Y hay, y hay un elemento aquí muy, muy interesante. En un estudio en donde se les dieron a oler a varios varones viendo una película pornográfica... Ajá. ...lágrimas Ajá. de mujeres que habían llorado por tristeza... ...ninguno de los hombres genera excitación. Okay. Es decir, el hecho de tener presente lágrimas... Uh -huh. Ellos no sabían de dónde venía el líquido, uh -huh. Uh -huh. pero leerlas uh -huh. automáticamente inhibe el proceso de excitación. Uh -huh. Si por ahí todavía queremos inferir fisiológicamente algo, es que okay. si alguien les dice, oye, es que hoy nos uh -huh. toca cooperar, ¿no? Y enfrente de ella, con las lágrimas, él le dice eso, evidentemente él no está, no está siendo sensible. Oye, eh, y ya para terminar, mucho preguntan aquí, ¿por qué Eduardo, cuando ves a alguien llorar, te dan ganas de llorar a ti? Primero se activa el giro del cíngulo, interpretamos Ajá. la emoción. Y este es un fenómeno netamente aprendido desde el primer año de edad y nunca lo vamos a perder. El, el hecho de que activemos el giro del cíngulo incrementa muchísimo la liberación de serotonina
0: Ajá.
4: y esto hace que la emoción prácticamente se sienta. Cuando tú ves a alguien, igual que te cierra los ojos o que se voltea, y que bueno o malo ese proceso, lo interpreta el giro del cíngulo. Por lo tanto, ver llorar a alguien es una interpretación de que es muy vulnerable. Uh -huh. Entonces la interpretación que hace el giro del cíngulo es esencial para eso. Dos, el sitio donde el cerebro tiene muchas neuronas muchas neuronas espejo, es el giro del cíngulo. Uh -huh. Por lo tanto si, si, sin que tú estés decidido a ponerte triste nada más de ver dos ojos que están llorando sin ver el rostro automáticamente te tranquilizas uh -huh. si te vienes riendo uh -huh. ver a una persona llorar te tranquiliza claro. aunque no la conozca pero si sí son las neuronas en espejo son neuronas en espejo uh -huh. y entonces esto viene a ser un cambio en forma inmediata por un lado, se incrementa la liberación de endorfinas, esto es increíble. O sea, no solamente tú te sientes mal, sino también liberas endorfinas. Claro. Y por eso, el proceso donde hay varias personas llorando, se contagia de una manera prácticamente inmediata. Y con esto, bueno, hacemos una activación también muy rápida del hemisferio cerebral derecho. Si nosotros sacáramos un electroencefalograma, veríamos cómo la simetría del hemisferio cerebral derecho se activa, que es un hemisferio cerebral no objetivo, no analítico. Uh -huh. El hemisferio cerebral derecho es específicamente proyectivo, pero también creativo. Muchas personas cuando lloran, generan el proceso de creatividad, y es por eso que vemos las cosas cuando estamos llorando con menos énfasis, digamos, con menos objetividad, claro. nos estamos tranquilizando. Y finalmente... El llorar nos genera liberación de oxitocina Generamos empatía Por lo tanto, cuando más llora un niño Es cuando más empatía también le liberas Y eso es bueno y Pero malo Pero eso pasa también con la pareja ¿Por bueno y malo? Exacto Porque es bueno y malo? Porque automáticamente te desarma un niño que llora Claro Y claro. entonces caes o en O una el juego, pareja que llora O una pareja que llora Entonces el proceso es Están enamorados, llora Se acabó la discusión pero cuando ya tienen una relación muchísimo más fructífera, sí dependen de oxitocina, pero el proceso es todavía más cuestionable, puede ser que ese, ese proceso se haya aprendido y la oxitocina genere, para final de cuentas, un arreglo de muchas cosas. Es más, la empatía ante este evento, pues debemos de decirlo, el giro del símbolo es más grande en las mujeres y las mujeres liberan más oxitocina que los varones. Conclusión, la proporción no solamente de llorar, es más fácil en las mujeres Si no te entender el llanto uh -huh. Si él llora Las mujeres lo van a entender De forma inmediata Si ella llora Nos cuesta más trabajo
0: Lo hemos notado ¿eh? Si sí, lo hemos notado Si sí, sí, lo hemos notado
4: Oye Eduardo Qué maravilla
2: Muchísimas gracias Qué diversión Aprender del llanto Y las lágrimas Con el doctor
4: Eduardo Calixto ¿Qué? Si me dejas Dar nada más Un mensaje inmediato Cuando fui a España me recibieron tres personas maravillosas porque escuchan tu programa. Ah, y desde pues aquí, saludo desde
2: México, a, las, a las cuentavientes de allá. Allá,
4: a, hasta Salamanca. Un abrazo. Muchas Muy gracias. Bien. Un abrazo a todas.
2: Gracias, Eduardo. Ecalixto tuitea. Todos los martes, Neurotweets, aparte tiene un libro divertidísimo y muy interesante como para aprender este, cómo funciona nuestro cerebro, que se llama... Neurotweets en cápsulas de 140 caracteres. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y el doctor César Sánchez Galeana, nuestro oftalmólogo de cabecera, es cirujano-oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva, catarata y LASICS. Está aquí en la Ciudad de México, lo encuentran en Twitter en arroba docsanchezg y el teléfono de tu consultorio, César. Es el
3: 5540-5400 y 1520-1706. Muchas
2: gracias. Mar. No, qué diversión. Gracias a los dos por estar acá.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.